0: Ich hoffe, ich verschrecke Sie nicht mit diesem etwas härteren Einstieg in unseren FAZ-Podcast für Deutschland. Heavy Metal, eines der größten Festivals der Welt im norddeutschen Wacken, darf in diesem Sommer wieder stattfinden. Ein erstes Puzzlestück auf dem Weg zurück in ein normales Leben. Wir sprechen heute mit dem Virologen Hendrik Streeck über den Drei-Stufen-Plan für Lockerungen, vor allem ab 20. März, denn am 19. da laufen ja alle Corona-Maßnahmen die Beschränkungen aus und sollen Stand heute auch nicht verlängert werden. Im Gegenteil, die FDP allen voran spricht sogar über ein Ende der Maskenpflicht. Zurück zum Heavy Metal. Ziemlich harte Klänge gibt es gerade zwischen dem Gesundheitsministerium, Karl Lauterbach, und dem Robert-Koch-Institut, Lothar Wieler. Man kann sich kaum gegen den Eindruck wehren, dass der RKI-Chef Lothar Wieler zum Bauernopfer der Pandemie werden könnte. Was da genau vorgefallen ist, auch darüber sprechen wir heute. Und ganz am Ende rufen wir noch kurz in Wacken an beim Festivalgründer Thomas Jensen. Damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Donnerstag, der 17. Februar. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Starten wir mit der Personalie Lothar Wieler. Der Chef des Robert-Koch-Instituts, an den wir uns in den letzten zwei Jahren gewöhnen durften. Ehrlicherweise, er gewöhnen mussten. Er wird, wie so viele in dieser Pandemie, natürlich nicht kritiklos wahrgenommen. Im Moment deutet sogar einiges darauf hin, dass Wieler aufgrund von ein paar Vorkommnissen in den letzten Wochen möglicherweise die längste Zeit RKI-Chef gewesen ist. Harte Kritik, selbst aus der Ampelregierung kommt vor allem und schon länger von der FDP große Zweifel an der getroffenen
3: Entscheidung, den genesenen Status von jetzt auf gleich von äh, sechs auf drei Monate zu reduzieren. Die fachliche und die Kommunikationsentscheidung lag in den
0: Händen von Herrn Wieler und ich glaube, man darf sagen, dass das außerordentlich unglücklich war. Christian Lindner war das in einem RTL-Interview und man findet leichter Hand noch zig weitere FDP-Politiker, die Lothar Wieler wegen seiner eher konservativen und vorsichtigen Corona-Sichtweise mehr oder weniger hart angreifen. Nun scheint es aber auch langsam dem neuen Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu viel zu werden, zu viel unabgesprochene Alleingänge, so dass Wieler, das Gesicht der Corona-Pressekonferenzen, so stark unter Druck gerät, dass sogar der Bundeskanzler Olaf Scholz gestern Abend eine Art Vertrauensbeweis für nötig gehalten
2: hat. Ich habe großes Vertrauen an das RKI, das wirklich eine seit Jahrzehnten wirklich wichtige Institution in unserem Land ist und Herr Wieler hat wirklich eine ganz verdienstvolle Arbeit geleistet und leistet sie unverändert, die in dieser Pandemie von großer Bedeutung ist.
0: Ein Vertrauensbeweis des Bundeskanzlers erstmal. Aber die Frage nun ist, warum eigentlich? Wie lange? Und soll das nicht vielleicht nur Wieler, der inzwischen ja auch 61 Jahre alt ist, die Chance geben, freiwillig und mit erhobenem Haupt zurückzutreten? Darüber sprechen wir jetzt mit unserem Berliner Korrespondenten Christian Geinitz, der heute einen spannenden Text dazu veröffentlicht hat mit dem Titel Expertise allein reicht nicht und sich darin der Frage nähert, ob Wieler jetzt zum Bauernopfer wird. Hallo Herr Geinitz.
2: Ja, schönen guten Tag.
0: Ich würde mal anfangen wollen mit dem Verhältnis zwischen dem Bundesgesundheitsminister und Lothar Wieler. Alle anderen Kritiker sind ja nicht in der Verantwortung, aber Lauterbach ist es. Und da sind, wie Sie ja auch spannend aufgeschrieben haben, gleich mehrere Dinge in kurzer Zeit passiert, die für Probleme sorgen. Die erste Unruhe, und damit fangen wir vielleicht an, kam auf, kurz vor Weihnachten, vor einem bund länder -Gipfel. Was war da passiert?
2: Ja, da hatte kurz vorher der neu eingerichtete Expertenrat der Bundesregierung getagt und bestimmte Maßnahmen empfohlen. Und kurz danach... Ist Herr Wieler seinerseits vorgeprescht und hat stärkere Einschränkungen in den Raum gestellt, unmittelbar vor der Bund-Länder-Ministerpräsidentenkonferenz. Und das sah so aus, als wenn er sozusagen den Expertenrat überholt in seinen Forderungen. Gleichzeitig gehört er diesem Expertenrat aber an und hatte einstimmig mit beschlossen, diese etwas moderateren Empfehlungen. Und das fiel bei Karl Lauterbach nicht gerade auf äh, günstigen Boden, denn das sah ja ein bisschen aus, als wenn du die eigenen Leute ausbremst. Und gleichzeitig war Lauterbach nicht informiert über diesen Alleingang. Also damals hat es schon gewaltig geknirscht mhm. zwischen RKI und Bundesministerium für Gesundheit.
0: Mhm. Das war also der Anfang. Ähm, wer vielleicht jetzt noch ohne weitere Komplikationen als Einzelfall okay gewesen?
2: Ja, das kann es natürlich immer mal wieder geben, solche Reibereien. Gerade dann, wenn es ein neues Gremium gibt. Man muss sich das vorstellen, auch das ist vielleicht eine Erklärung, warum es knirscht. Bis dato, das heißt unter Jens Spahn, dem Vorgänger von Karl Lauterbach von der CDU, war es ja so gewesen, dass der RKI-Chef Wieler im Grunde vielleicht nicht die alleinige Expertise hatte, aber doch sozusagen der Primus inter pares war. Ähm, und jetzt äh, haben wir eine neue Situation, weil die neue Regierung eben diesen Expertenrat eingesetzt hat, wo, äh, Karl, äh, wo, Entschuldigung, wo der Lothar Wieler nur noch einer unter vielen ist. Und insofern gibt es da einen gewissen Bedeutungsverlust, den er vielleicht auch kompensieren möchte. Man muss dazu sagen, Herr Wieler ist auch nicht der uneitelste Mensch unter der Sonne. <lacht>
0: Okay, da haben wir also diesen Alleingang als ersten Fall. Dann ging es aber relativ schnell weiter. Schon Mitte Januar hat äh, Lauterbachs-Ministerium eine Änderung durch alle Instanzen gepeitscht, die dem äh, RKI, dem Robert-Koch-Institut, die Möglichkeit gab, den Geimpften und Genesenen-Status bzw. die Dauer dessen eigenständig zu bestimmen und zu verändern. Der Grund war relativ einfach. Da muss nicht mehr jede Änderung durch Bundestag und Bundesrat und man kann schneller sein. Aber der Wieler ist dann hingegangen und hat seine neue Kompetenz ich will jetzt nicht sagen ausgenutzt, aber doch relativ schnell überinterpretiert, ohne andere zu informieren. Was war da?
2: Ja, ich sehe das nicht ganz so kritischer Herr Kobach, wenn ich das sagen darf. Gerne. Das hat sich ja Lauterbach selber eingebrockt. Es war im Bundesministerium für Gesundheit diese, diese Verordnung oder Veränderung der Verordnung entstanden mit dem sogenannten Verweisrecht erstmalig. Mhm. Das bedeutet, dass in dem Moment, wo die Fachleute, das ist das Paul-Ehrlich-Institut und das Robert-Koch-Institut feststellen, dass sich etwas tun muss am genesen oder geimpften Status auf Grund wissenschaftlicher neuer Erkenntnisse, dass sie dann diese Neuerungen auf ihrer Homepage bekannt machen und das dann unmittelbar sozusagen Gesetzeskraft hat, wenn man so will. Ja. Also ohne dass noch mal das Ministerium oder der Bundestag oder der Bundesrat informiert werden müssen, eben wie sie richtig sagen, um Zeit zu gewinnen. Und genau das ist passiert. Es ist genau das passiert, was die Politik wollte, nur sie war nicht informiert und wurde also kalt erwischt von dem, sagen wir von der eigenen Neuregelung. Das war sicherlich... Schlecht kommuniziert. Auch da hätte natürlich Herr Wieler ähm, Fingerspitzengefühl zeigen müssen und erstmal seinen Vorgesetzten, den Minister informieren müssen. Mhm. Das ist unterblieben. Aber in der Sache selber war das eigentlich das Verhalten oder war der Ablauf korrekt. Nur er war politisch natürlich brisant und hochgefährlich. Aber das RKI ist eben keine politische Institution. Und das wird jetzt immer klarer, dass das genau das Problem ist.
0: Mhm. Aber in der Konsequenz ist, ist es eben so passiert, dass sich Lauterbach der offensichtlich ja von dieser Verkürzung nichts wusste oder zumindest nur ganz kurz vorher in Kenntnis gesetzt wurde, der musste sich richtig ordentlich was anhören, vor allem von den Ministerpräsidenten der Länder und stand im Grunde selber blöd da.
2: Absolut, er war ein komplett begossener Pudel, nachdem er vor dem Bundesrat den äh, Ministerpräsident noch versichert hat, ihr, ihr werdet natürlich informiert, wenn irgendwas ansteht. Und dann war er nicht bei selber informiert. Sah ganz schlecht aus. Wie gesagt, ein politisches komplettes Desaster, aber von der technischen Abwicklung her eigentlich so wie gewollt.
0: Hm. Das heißt, dennoch, kaum ist Lauterbach zwei Monate im Amt, haut ihm Wieler zweimal kräftig in die Parade. E egal, ob wie man das jetzt bewertet, aber es hat stattgefunden. So dass in Berlin jetzt aktuell das Gerücht umgeht, wenn Wieler noch einen einzigen Bock schießt, ist er weg.
2: Ja, in der Tat. Also er muss, er muss ein bisschen den Kopf einziehen. Die Bildzeitung hat berichtet, er selber habe schon angedeutet, dass er möglicherweise gar nicht äh, im Amt bleiben wolle. Und dafür gibt es keine Bestätigung, das Wort Koch-Institut, wenn man es damit konfrontiert. Aber auch das Bundeswirtschafts-, äh, Bundesgesundheitsministerium halten sich da bedeckt, sagen natürlich nichts ja. dazu. Ähm, aber in der Tat muss er wahrscheinlich ein bisschen äh, jetzt in die Defensive gehen. Das hat er aber natürlich nicht gelernt in dieser <lacht> Corona-Zeit, wo er so wahnsinnig gefragt war hm. ähm, und sehr viel von ihm natürlich auch ab abhing. Und was man, glaube ich, überhaupt nicht anzweifelt, ist die fachliche Kompetenz weder des Institutes noch seines Präsidenten. Es geht nur eben darum, und das ist mir wichtig zu ähm, unterstreichen, dass er die, diese politischen Finger, Fingerspitzengefühle, die in der Corona-Epidemie ja so wichtig sind, dass er die ein bisschen vermissen lässt, sondern sich da auf seine wissenschaftlichen Expertise verlässt. Und die ist nicht immer gefragt, wie bei dieser Geschichte des genesenen Status gesehen haben.
0: Und die Geschichte geht ja jetzt weiter. Also gestern Abend dann hat Lauterbach komplett zurückgerudert und will jetzt dem RKI die eigenständige Entscheidungsfreiheit über Geimpften und Genesenen-Status sofort wieder wegnehmen, einen Monat später.
2: Genau das. Er sagte äh, dazu, ähm, er wolle ja nicht den Kopf hinhalten für sozusagen die Fehlentscheidung von anderen. Aber mit Verlaub, das hat er vorher wissen müssen. In dem Moment, wo er auf die Schiene setzt, ein Gesetz oder eine Verordnung, das genau das möglich macht, dass nämlich eine andere Instanz, eine untergeordnete Bundesbehörde etwas entscheidet, was er dann politisch aber durchsetzen muss, das hat er vorher schon gewusst. Darüber kann er sich jetzt nicht wundern. Ich glaube, im Bundesgesundheitsministerium äh, sieht man das als einen ich darf mal sagen, geplatzten Versuchsballon. Man wollte ähm, das RKI da mehr in die Verantwortung nehmen, einfach um die Sache zu beschleunigen und das ist jetzt fällt dem Minister vor die Füße, aber auch da muss man sagen, gut, das kann in diesen Zeiten auch mal passieren. Man, solange man dann die Scherben wieder zusammenkehrt, hm. ist es auch gut. Die Frage ist jetzt, wer letztlich den Kopf dafür hinhält und da könnte es tatsächlich so aussehen, dass das nicht der Minister ist, sondern sein Behördenchef.
0: Hm. Zu einem Überfluss und das macht es nicht weniger kompliziert, auch das müssen wir jetzt mal eben zwischenschieben, hat äh, nun auch das Berlin Verwaltungsgericht zwei Klagen stattgegeben, die wegen dieser Verkürzung des genesenen Status von sechs auf drei Monate eingegangen waren. Und diese juristische Entscheidung, die ja möglicherweise Signalwirkung haben kann, die lassen wir uns jetzt mal eben schnell von der Kollegin Corinna Budras erklären, die sie auch als Daily-Moderatorin und Einspruchgastgeberin kennen.
2: Ja, die Verkürzung des Genesenenstatus von sechs auf drei Monate macht der Bundesregierung wenig Freude. Das Verwaltungsgericht Berlin hat am Donnerstag in einem Allverfahren ganz deutlich gesagt, diese Entscheidung war rechtswidrig. Das Robert-Koch-Institut als Bundesbehörde darf eine solch wichtige Entscheidung gar nicht treffen. Das muss schon die Bundesregierung selbst tun, denn nur die ist dazu überhaupt ermächtigt. Die beiden Kläger bekommen also ihren Status zurück. Sie gelten jetzt wieder als genesen. Bund und Länder haben bereits vereinbart, dass die Festlegung zum genesenen Status nicht mehr an das RKI delegiert werden soll.
0: So, Ganz schön viel hin und her insgesamt. Corinna Budras, Dankeschön. Herr Geinitz, wie geht das jetzt weiter? Morgen ist die nächste Pressekonferenz. Morgen früh, Freitag, 8.30 Uhr ist glaube ich, geplant vom RKI mit dem Bundesgesundheitsminister. Aber, Achtung, Achtung, Lothar Wieler sitzt nicht auf dem Podium. Muss nichts heißen, kann aber.
2: Ja, ich würde da nicht zu viel reingeheimsen. Ähm, eigentlich war diese Pressekonferenz ähm, vorgesehen für gestern, also für den Donnerstag. Nein, Entschuldigung, für den, für den, für, für heute. Das musste dann aber verschoben werden, sodass man es dann auf den Freitag gelegt hat und an dem eigentlichen eigentlich einen Termin hätte, Herr Wieler auch teilnehmen sollen. Nun kann er morgen früh aus, aus bestimmten Gründen nicht. Okay. Aber da würde ich jetzt nicht so viel reinlegen ähm, in, in, diese, in diese Frage. Wir werden sehen, wie das jetzt weitergeht. Wie gesagt, ich glaube, äh, da sind noch nicht alle Messen, alle Messen gesungen. Aber was klar ist, ist, dass sozusagen die Übertragung von mehr politischer Verantwortung ähm, nicht funktioniert hat auf das RKI. Und das Zweite, was man vielleicht noch sagen muss ist äh, oder unterstreichen muss, ist dieser mehrfache Bedeutungsverlust, dem sich das RKI bzw. der der Präsident jetzt ausgesetzt sieht, einerseits durch den Expertenrat, aber andererseits auch dadurch, das darf man nicht vergessen, dass der Minister ja selber vom Fache ist. Das ja, war vorher ja. auch der Jens Spahn ja anders. Mhm. Herr Lauterbach ist selber Wissenschaftler, ausgewiesener Fachmann und äh, kann dann schon immer eher dem RKI sozusagen das Wasser reichen, als das RKI dem Minister politisch ja. das Wasser reichen kann. Das ist also, glaube ich, eine Erkenntnis dieser letzten Monate und Wochen.
0: Also durchaus möglich wieder Bauernopfer. Mhm.
2: Ich halte das nicht für ausgeschlossen, in der Tat.
0: Dankeschön, Christian Geinitz. Ich danke Ihnen. Schon nicht ohne, was da gerade hinter den Kulissen für ein Theater, so kann man es ja nennen, stattfindet zwischen Robert-Koch-Institut, Bundesgesundheitsministerium und auch der Ampel. Ganz ohne Konsequenzen wird das wahrscheinlich nicht ablaufen. Wir müssen aber jetzt auch noch unbedingt über gestern Abend über die geplanten Lockerungen reden, weil das betrifft uns ja alle. Und wir tun das zusammen mit dem Virologen Hendrik Streeck. Ich grüße Sie.
3: Ja, hallo, Herr Krobock.
0: Vielleicht noch einmal ganz kurz vorneweg, Herr Strick, anschließend an diese Wieler-Lauterbach-Diskussion. Wer von beiden ist für Sie der größere Hardliner? Kann man das vielleicht überhaupt so sagen?
3: Ja, ich weiß nicht, ob, es, äh, ob man da wirklich als Hardliner bezeichnen kann. Es gibt da natürlich unterschiedliche Auffassungen. Wissenschaft ist ja nicht schwarz-weiß, ja. sondern ist es ist ja häufig irgendwie ein Graubereich. Ich glaube, ähm, oder ich würde da wirklich auch an beide appellieren, dass gerade bei solchen Fragen mit dem genesenen Status, dass man, sich alle Studien vornimmt, genau schaut, wie gut der Schutz bei Genesenen ist. Und da wird man merken, dass wenn man ja die ganzen Studien heranzieht, dass es doch ein sehr, sehr langer Schutz, vor allem vor einem schweren Verlauf ist, wenn man genesen ist. Und das muss sich einfach auch in diesen... Ja, äh, Fragen widerspiegeln.
0: Ja, wir waren ja in Deutschland die einzigen, glaube ich, in Europa, die von sechs auf drei reduziert haben. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie sich auch schon mal dazu geäußert und gesagt, guck doch mal in die Schweiz, Leute, die haben gerade auf zwölf Monate verlängert.
3: Ja, ich, ich denke also, dass die Wissenschaftler von 26 europäischen Ländern einfach nicht alle falsch liegen können. Mhm. Ähm, es gibt natürlich immer Unwägbarkeiten und natürlich kann man das beim äh, Impfen besser vorhersagen, wie lange der Schutz ist. Aber trotz allem wissen wir, dass ein guter Schutz, vor allem auch ein, ein besserer Schleimhautschutz entsteht, wenn jemand infiziert gewesen ist. Und das muss einfach gleichgesetzt werden.
0: Dann gucken wir doch jetzt mal zusammen auf das Erfreulichere, auf den Drei-Stufen-Plan. Bis zum 19. März sollen alle Corona-Maßnahmen auslaufen. Schrittweise Lockerungen von Land zu Land, noch mit kleinen Unterschieden, Bundesland zu Bundesland. Zuerst mal werden jetzt die privaten Kontaktbeschränkungen aufgehoben. Da kann man sich zu Hause, sofern man geimpft oder genesen ist, wieder mit so vielen Menschen treffen, wie man will. Herr Streeck, geht klar so Ihrer Meinung nach? Die nächste Party schon geplant?
3: <lacht> nein, nein, das leider nicht. Aber ähm, ich habe in den letzten 48 Stunden gar nicht, weiß ich gar nicht, wie oft ich gehört habe, dass ähm, viele gesagt haben, dass sie von dieser Begrenzung überhaupt nichts wussten. <lacht> ähm, so, so, dass bin ich, ich gespannt bin, inwieweit man hier wirklich eine, ähm, ja, einen Unterschied merken wird. Ich denke generell bei den ganzen Maßnahmen ist es doch wichtig, dass wir im Moment in der Phase sind, dass wir noch hohe Fallzahlen haben, also vorsichtig sind, aber ja. anfangen ein wenig auszumisten und vor allem die Maßnahmen fallen lassen, ja, von denen wir gar nicht so genau wissen, ob sie irgendwas bringen. Das ja. ist zum Beispiel diese 2G-Plus-Regel oder 2G-Regel im Einzelhandel. Ja. Ähm, das ist ja nie wissenschaftlich erforscht, aber die Masken, da wissen wir sehr genau, dass die eigentlich ziemlich gut, vor allem in Innenräumen, wirken, ähm, äh, dass die da ja vor einem, vor einer Infektion oder aber auch vor einer vor einem schweren Verlauf schützen kann, weil ja. natürlich die Virendosis, wenn man infiziert ist, trotz Maske wird, trotz Maske äh, heruntergesetzt. Ja,
0: wird. Das hatte ich mir eigentlich fürs Ende aufgespart, muss ich ehrlich sagen, Herr Streeck, aber jetzt, wenn Sie es ansprechen, macht gar nichts, wir ziehen es vor. Ähm, ich, ich hatte heute auch versucht, mit der FDP zu sprechen oder auch zum Beispiel Kubicki zu kriegen, der da ja ganz groß in der Bild posaunt hat. Äh, die FDP ist ab dem 20. März dann auch für eine Abschaffung der Maskenpflicht, also im Grunde für gar keine Beschränkungen mehr. Wie sehen Sie denn diesen Vorstoß? Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, wären Sie jetzt dagegen?
3: Ja, ich finde, es ist etwas komplizierter. Also im, ähm, in dieser Phase, in der wir uns gerade befinden, mit den hohen Fallzahlen und wo wir langsam in die Lockerung reingehen. Ich finde es im Übrigen gut, dass wir hier besonnen und vorsichtig vorgehen. Ähm, Daher spielen die Masken in dieser Phase eine besondere Rolle und wir wissen, das kann schützen, vor allem in den Innenräumen und darum sollte man auch dafür plädieren, dass die Masken erstmal weitergetragen werden. Jetzt ist es aber so, dass über die Sommermonate wir wieder sehr niedrige Fallzahlen wahrscheinlich bekommen werden und auch wissen wir auch aus der Zeit vor der Pandemie, dass wir im Sommer sehr selten schwere Lungenerkrankungen bekommen, sodass ich denke, dass im Sommer auch die Masken eher wieder in die Eigenverantwortung übergeben werden sollten. Also ich glaube, wir brauchen hier so ein schrittweises Vorgehen, weil wir, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, dass wir ähm, einfach aus Vorsicht immer an Maßnahmen noch festhalten, mhm. ohne langsam in eine achtsame Normalität überzugehen, wo eben das auch mehr und mehr in eine Eigenverantwortung übergeht. Ich weiß, Eigenverantwortung ist ja ein, irgendwie schon ein Reizwort gewesen. Aber im Grunde ist ja der eigene Gesundheitsschutz mit der Impfung, also Dreifachimpfung und dem Maske tragen am Ende eine Verantwortung für seine eigene Gesundheit, die jeder Mensch auch nur selber tragen kann.
0: Hm. Im Moment kann ja auch noch jeder selber entscheiden, ob er sich zwei oder dreimal impfen lässt. Diese Diskussion um eine Impfpflicht, glauben Sie nicht, dass die jetzt auch sehr, sehr schwierig wird, wenn jetzt im Grunde die Maßnahmen bis Mitte März, Ende März allesamt fallen, die Zahlen dann auch hoffentlich deutlich runtergehen, der Hospitalisierungs- unten ist, wie will man den Leuten dann noch eine Impfpflicht verkaufen? Wie sehen Sie das denn?
3: Ich sehe ja generell die Impfpflicht als etwas äh, sehr äh, Kritisches an, mhm. weil ähm, wir in meinen Augen medizinisch gar nicht die Voraussetzung dafür haben, dass wir mit so einer Impfpflicht Erfolg haben. Wir reden über ein Virus, was wir nicht ausrotten können. Wir reden über ein Virus, wo ein Impfstoff, wo wir keine sterile, also schützende Immunität erzeugen vor der Infektion. Das sind erstmal zwei Grundvoraussetzungen in meinen Augen für eine Impfpflicht. Zusätzlich aber können wir überhaupt nicht vorhersagen, was für Varianten kommen könnten. Und gerade wie wir das bei Omikron gesehen haben, haben wir ja eine Immunflucht vor den Immunantworten, die durch den Impfstoff induziert werden. Jetzt kann es sein, rein spekulativ, dass äh, die, das sich weiterentwickelt und der Impfschutz immer schlechter wird und am Ende wir eigentlich ein, äh, einen weniger sinnvollen Impfstoff in der Zukunft haben, so dass ich es schwierig finde, wo wir weder die Schutzdauer, Schutzwirkung noch die Varianten, die wir vorhersagen sagen können, ähm, bisher bezittern können, hier im Moment über eine Impfpflicht zu diskutieren, wenn wir vielleicht bald oder spekulativ gesehen irgendwann eine Variante haben, die dann gar nicht mehr äh, der Impfstoff fast gar nicht mehr funktioniert.
0: Sie sagen, man weiß nicht, was für Varianten kommen. Jetzt haben sich ja die Varianten letztlich ähm, zuletzt von Delta bis Omikron äh, und alles, was dann noch so drumherum geschwirrt ist und sich nicht durchgesetzt hat, so entwickelt, dass das Virus immer ansteckender geworden ist, um sich halt bestmöglich zu verbreiten. Aber auch ganz offensichtlich, nach allem, was wir heute wissen, immer weniger ähm, letal, also immer weniger tödlich. W würden Sie denn damit rechnen, dass weitere Varianten auch wieder anders sein können? Also dass es was noch ansteckenderes irgendwann gibt, was aber auch wieder gefährlicher ist?
3: Ja, also wir, wir können so eine Variantenentwicklung überhaupt nicht vorhersagen. Ähm, daher muss ich einfach antworten und sagen, niemals, nie. Natürlich kann, kann sowas auch potenziell passieren. Hm. Halte ich es für wahrscheinlich? Nein. Ähm, und das kann man am besten dadurch ausdrücken, dass sich mit Omikron, wie wir das ja eben hatten, ein, ein, eine Variante durchgesetzt hat die sich besser bei den Geimpften verbreiten kann. Dadurch ähm, gibt es einen Übertragungsvorteil von Omikron gegenüber der Delta-Variante, äh, weil Delta wird ja noch besser erkannt beim Impf von, durch die Immunantworten, die vom Impfstoff induziert werden, mhm. so dass ich eher glaube, dass die Weiterentwicklung aus Omikron heraus entsteht. Ich kann es auch nicht vorhersagen ähm, und aber sich in dieser Weise mit neuen Immunfluchtvarianten und eben äh, dem gleichen Rezeptorswitch, den wir ja haben, dass es eher in den oberen Atemwegen repliziert, sich von da aus weiterentwickelt. Aber ähm, es kann auch tief hypothetisch sein, dass es schon eine ältere Variante gibt, die sich noch nicht verbreitet hat, die andere Merkmale hat, aus der sich das ähm, Entwickelt. Mhm. Dafür ist es einfach äh, ein Feld, was wir noch nicht genug durchdrungen haben, um sowas auch mathematisch vorherzurechnen.
0: Mhm. Aber jetzt werden wir erstmal wahrscheinlich relativ entspannten Frühling und Sommer haben, oder? Das hoffe ich auch, ja. Wir gehen aus der Sendung raus, genau wie wir reingegangen sind, und zwar mit Heavy Metal. Und damit meine ich jetzt nicht die problematische Situation zwischen Gesundheitsministerium und Robert Koch Institut oder innerhalb der Ampelkoalition, sondern wir reden über Lockerungen und über einen hoffentlich pandemiefreien Sommer, in dem dann auch wieder große Festivals stattfinden können. Und das erste richtig große Ding, was eine Zusage bekommen hat, ist Wacken. Schwermetall, Heavy Metal allerhöchster Güte, mitten auf der norddeutschen Kuhwiese. Und wir haben jetzt, freue ich mich sehr drüber, kurz die Gelegenheit mit dem Organisator und Mitgründer von Wacken zu sprechen. Und ich sage Hallo Thomas Jensen.
1: Ja, hallo an alle Hörer und Leser.
0: Ja, wo Sie das schon sagen und wir hier bei der FAZ sind, frage ich direkt mal, glauben Sie, dass auch unter unseren Lesern und Hörern viele Heavy Metal Fans sind?
1: Ja, da bin ich mir absolut sicher. Also das weiß ich aus, das weiß ich aus verlässlichen Quellen. Also auch bei euch in der Redaktion soll es den einen oder anderen Metalhead geben oder auch gegeben haben.
0: Ja, ich, ich check das auf jeden Fall nochmal. Aber für alle Herr Jensen, die jetzt vielleicht Wacken noch nicht so gut kennen, das ist weltweit eins der größten Metal-Festivals überhaupt, oder?
1: Ja, das ist eine riesen Zusammenkunft dieser dieser Szene weltweit. Also wir haben, wir haben Gäste aus Südamerika ganz viele, logischerweise Skandinavien, äh, unwahrscheinlich viele, Europa. Also wir haben wir haben alles dabei, äh, Südpol und Nordpol nicht ganz so doll, aber wer weiß, das kommt vielleicht noch.
0: Hm. Die letzten beiden Jahre ist Wacken, wie ja im Grunde fast alles, ausgefallen. Dieses Jahr, so sagte es jetzt Ihr Landeschef Daniel Günther, soll es dann tatsächlich wieder grünes Licht geben. Als Sie das gehört haben, werden Sie sich nicht unbedingt geärgert haben, kann ich mir vorstellen.
1: Nee, also wir müssen ohnehin sagen, die Landesregierung hat auch in den zwei Pandemiejahren, jahren äh, wir waren immer im Dialog, also auch mit, mit anderen Ko Kollegen von äh, Kulturveranstaltungen, auch hier mit Musikern aus Schleswig-Holstein, hm. äh, wir waren immer im Dialog und wir sind uns sicher, dass
0: es dieses Jahr losgeht. Hm. Und schaffen Sie es denn dann, jetzt auch noch ein paar eindrucksvolle Bands bis Anfang August zusammenzustellen? Reicht die Zeit? Ja, also das Festival ist ausverkauft.
1: Da, dank unserer Fans, die uns die Treue gehalten haben und ihre Tickets nicht zurückgegeben haben. Und ganz viele Bands waren und sind bereit, die Buchung dann über über diese lange Zeit äh, rüber zu retten. Ja. Und ich würde fast sagen wollen, äh, das müssen das muss jeder Fan für sich nachher auch selber beantworten. Ist ist das Programm. Über, über diese zwei Jahre ja, eigentlich noch gereift, also eher noch besser geworden. Und äh, ich meine, nach so einer langen Abstinenzzeit, äh, da muss das auch mal wieder ballern. Also ich weiß schon gar nicht mehr, wie sich wie sich ein vernünftiges Schlagzeug oder eine PA auch körperlich anfühlt. Also wir wollen alles geben, damit die Fans wieder Heavy Metal feiern können und es ja mal wieder richtig kracht.
0: Richtig kracht, ne? Wie, wie viele Fans, wenn Sie sagen, es ausverkauft, dürfen denn kommen maximal? Ja,
1: 75.000 und auf jeden Fall wollen wir auch wieder mit den Wagner-Bürgern feiern, die auch schon alle auf Entzug äh, sind. Also die sind auch immer eingeladen und ja, das wird ein
0: rauschendes Fest, glaube ich. Ja, das glaube ich. Können Sie uns vielleicht noch so ein paar Bandnamen nennen, die man kennen könnte, die da so in den Tagen von Mittwoch bis Sonntag auftreten? Naja, ah ich
1: sage jetzt mal, deutsche Bands wie Freedom Call, aber eben auch Szene-Highlights wie äh, Slipknot sind dabei, Judas Priest, 50 Jahre Heavy Metal, also freuen wir uns. Ich sage jetzt mal, das große Familientreffen der Heavy Metal Szene.
0: Ja, ich höre schon raus. Bei Ihnen, die, die Vorfreude ist Ihren Worten ganz klar zu entnehmen. Es freut mich sehr zu hören, Herr Jensen. Und müssen Sie denn jetzt auch noch so ein richtig ausgeklügeltes Hygienekonzept entwickeln? Moschen mit Maske oder, oder glauben Sie, das wird einigermaßen freifunken? Das hat Daniel Günther ja
1: angekündigt. Also die Maskenpflicht ist ja noch nicht gefallen, aber er ja. hat das noch. Die Gesundheit unserer Fans ist die oberste Priorität. Und da werden wir sicherlich ein waches Auge drauf haben, was man an Maßnahmen ergreifen muss. Aber eben auch mit ruhiger Hand und wohl überlegt, sage ich jetzt mal. Also wir holen immer die Kompetenz gemeinsam an den Tisch und dann wird gemeinsam entschieden und dann unterschreiben da eigentlich auch
0: alle. Hm. Sie haben es ja auch gerade schon mal gesagt, die, die äh, Gemeinden drumherum, vor allen Dingen in Wacken selber, die Leute haben da ja auch richtig Lust drauf, auch wenn das mitunter Milchbauern sind, mit Kühen. Was wird denn mehr getrunken werden beim Festival? Milch oder Bier? Letzte Frage. No
1: da ist äh, relativ einfach. Also oh ich glaube, äh, äh, es wird definitiv äh, krombacher Bier sein, glaube ich.
0: Ja, ja jetzt haben Sie sehr sehr noch ein bisschen Werbung gemacht für den Sponsor wahrscheinlich. Ne? <lacht> <lacht> okay, lasse ich Ihnen ausnahmsweise durchgehen. Egal, da muss die Party ja bezahlen. Ja, ja, richtig. Lass ich Ihnen durchgehen. Bedanke mich sehr herzlich für das für das Interview und drück die Daumen, dass uns nicht noch irgendeine bescheuerte Variante dazwischen kommt, sondern dass diesen Sommer, wie heißt es bei Ihnen, richtig gemoscht wird. Ne, Das ist der richtige Ausdruck. ja. 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 Schein
1: und wir geben alles, dass es eine geile Party wird.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 17. Februar. Ja, Spannende Sachen passieren da gerade zwischen Karl Lauterbach und Lothar Wieler. Mal sehen, ob sich die Lage beruhigt oder ob es da doch bald Konsequenzen gibt. Am Freitagmorgen um 8.30 Uhr die nächste Pressekonferenz ohne Wieler. Da werden wir also auch noch nicht so besonders viel schlauer sein. Aber viel schlauer werden Sie morgen ab 17 Uhr wieder mit unserem FAZ-Podcast für Deutschland. Dann mit der Kollegin Corinna Budras. Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Ciao.